1: Qué buena canción realmente con la que estamos arrancando esta nueva hora en Blue Radio. Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue. Una horita que le vamos a dedicar a viajar, a llevarlos, a divertirse por supuesto, porque la radio es divertida y queremos que nos acompañen en esta hora con muy buena música y muy buenas recomendaciones. Y un mensaje seguramente para todos nuestros oyentes. Ya que hablamos de viajes y ya que hablamos de turismo y de, y de tantas cosas buenas que nos ofrece el turismo y los viajes, pues hombre, ¿por qué no darle una manita a esos compañeros de viaje que tenemos en el planeta y que son las especies animales? He visto tantos videos de maltrato animal, de maltrato con tantas criaturas que lo único que están buscando seguro es amor y la gente dice, ay, pero ¿yo cómo hago para ayudarle a una ballena? ¿Y por qué no arranca eh, en vez de comprar ese cachorrito que está pensando por qué no va y adopta? ¿Por qué no le ayudamos a ese viajero de las calles que son los perritos de las calles y los tratamos mejor y les damos un poquitito de amor? ¿Por qué no empezamos a hacer las cosas eh, de una mejor manera? Que seguro que eso es lo que nos hace finalmente humanos, Mari.
2: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Qué tal esta canción? Bueno, Oye, esta eh, canción escuché está muy que chévere. le gusta. Sí, mucho. El Muelle de San Blas de Maná. Ya. Claro. ...mega clásico, porque esto es como del 97, ¿no?
1: Sí, esta es una canción ya recorrida, pero excelente. ¿Le gusta? Me encanta.
2: Bueno, ¿y la historia de esa canción? ¿Lo cuénteme, un poquito un poco de, no? cuénteme
1: un poquito de ella.
2: Bueno, esta canción fue inspirada en Rebeca Méndez Jiménez, una mujer de Nayarit, sí. México. Ella en 1971 despidió en el Muelle de San Blas a su prometido. Mm. Ella se iba a casar con, el, con este personaje pero eh, pues él se fue a un viaje de pesca y nunca regresó, ah, bueno. creen que murió pero lo extraño es que nunca encontraron su cuerpo, se perdió en una gran tormenta y ella no pudo superar esta pérdida Juanca y lo esperó durante 41 años, desde ¿Cómo? 1971 a 2012 y falleció el 16 de septiembre de 2012, esperando, esperando a su prometido en el Muelle de San Blas.
1: Oye, qué increíble Muelle historia. Muelle que existe. Ah, sí.
2: Claro que sí, usted y yo estuvimos recorriendo ah, pero la claro, ribera Nayarit. No, sí señora. Y qué lugar tan hermoso, de hecho, que déjeme decirle, Juanca, que es uno de los destinos de playa de moda en, en el Pacífico Mexicano.
3: Sí. Van
2: a encontrar una gran cantidad de actividades, pueden visitar el Muelle de San Blas, hay una parte, si, si quieren eh, meterse en algún buscador, busquen Islas Marietas en sí. Riviera Nayarit y se van a sorprender porque es una isla con una forma particular que se ha vuelto instagrameable. Sí. La gente toma muchas fotografías y ese ha sido una, como un eje para poder llamar mucho turismo a esta zona del Pacífico mm. Mexicano. Bien interesante ese viaje que hicimos allá. Allá también se puede sentir un poco más de la cultura mexicana en esos pueblos pequeñitos. Sí, Así que eso. ahí está la, la invitación.
1: Vea, mucha gente cree que, que la cultura mexicana son los tacos que uno come por aquí en Bogotá mm. y dice, no, ya estuve en México porque entré a un restaurante no, la verdad es que México a mí también me ha sorprendido y de qué manera, porque su cultura y su gastronomía creo que son únicas en Latinoamérica.
2: Total, creo patrimonio que, de la humanidad. Sí,
1: y no sí. en vano, son, es el país latinoamericano que mayor turismo recibe anualmente.
2: Sí, señor. Es México, Ay, sí señor. Y Riviera Nayarit, por ejemplo, yo me acuerdo que hicimos como un mini curso de surf.
1: Ah, sí. Y claro. fue muy fácil. Sí, el sí, sí. Uno,
2: el uno, la temperatura. Bueno, fácil, fácil el...
1: para usted, que usted tiene facilidades con el tema del equilibrio.
2: Pero hay veces que no lo he logrado, ahí no sé por qué la temperatura del agua tal vez funcionaba, o sea, ah, porque no bueno. tenía tanto susto, la ola no era tan agresiva, sí. pero funcionaba muy bien para que uno la pudiera montar y deslizarse hasta la orilla así que ya lo saben, si quieren recordar este video de la agrupación Maná, pues lo van a ver el muelle de San Blas, que ya lo saben ya aprendieron hoy, queda ubicado en la Riviera Nayarit, un destino de moda en el Pacífico Mexicano
1: y con el muelle de San Blas Estamos arrancando hoy Travesía Blue.
0: Esto es Travesía Blue.
4: Ya, yeah, man. One one no, me puedo hacer eso, man. Me voy a dormir early today porque mañana me voy a
3: comer. man. All right, let's. Ya, man. la noche me puesto a dormir. Para por la mañana ver el sol salir. Amaneció, buen sol. Más nada que pedir. Yo tengo a demolición, es Dali, con mi a la playa pasa la 10 chin. como a las 9 creo que también bien para partir. Dame un par de compadres si quieren venir. La banda se puso más pic. Salimos y nos fuimos juntos para la playa, friend. Pero de repente había un retén: pague la velocidad y el volumen. Tengo mi licencia, así que todo está bien. Cédula, licencia y papeles. ¿Cómo no? Oficial, aquí tiene ¿A dónde van y de dónde vienen? Somos de Colón y Vamos para la playa A pasarla bien con los frenes Y si tú quieres venir, pues ven tú también Trayan, ya tengo mi chor y mi playa. Y el que no quiere venir, pues que no vaya Trayan, a pasarla bien con los frenes
1: Continuamos si quieres... en Travesía Blue Y los queremos invitar a seguir nuestras cuentas En Instagram, arroba mari, latina Raya el piso, travesía y arroba de viaje con Juanca. Mari, ¿qué ha montado últimamente por allí?
2: Eh, algo sobre un viaje muy bonito. Sí. a viajar en avión. Ah, así bueno. que ahí van a encontrar las instrucciones para los que quieran viajar en avión nuevamente. Bajo estas eh, condiciones, claro. pues ya sabrán lo que tienen que hacer. Ahí lo van a encontrar en mis Insta Stories. Juanca, ¿ya tiene el chor y la toalla?
1: y por Eso estoy pues, escuchando. Porque vamos me, para la playa. Me dio calor oír esta canción, la verdad. <risa> Cuénteme qué es lo que está Pero pasando. Pero bueno,
2: vamos a ver qué más se necesita ahora, hoy en día, para visitar una playa. No es, ya no es solamente el short y la sí, toalla, señora. vamos a ver. Vamos a invitar a Camilo Botero. Él es experto en temas de gestión y certificación de playas turísticas. Se ha desempeñado como secretario técnico de varios comités nacionales eh, y ha sido profesor universitario en Colombia, Cuba, Canadá, Ecuador, Argentina, amante del mar, amante de las playas. Camilo, bienvenido a Travesía Blue.
4: Hola, gracias, buenas tardes. Aquí muy contento de poder eh, hablar de playas. Eh,
2: buenísimo, eso está muy bien. Camilo, ¿cómo debemos disponernos ahora bajo esta nueva normalidad para visitar una playa? ¿Será que ya solo el vestido de baño es suficiente o se necesitan más cosas?
4: Bueno, ahí hay dos momentos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo aquí hablando a nivel de América Latina, porque no todos los países están abriendo al mismo tiempo las playas. Sí. Entonces, por un lado está países como Colombia que ya abrieron las playas y evidentemente además del short va a ser importante la mascarilla. Sí. Aunque más importante que tener la mascarilla en realidad va a ser saber cuándo y dónde usar la mascarilla, ¿no? Y sobre... Porque pues evidentemente no en todo momento necesitamos la mascarilla, pero hay otros lugares que es imprescindible.
2: Camilo, y eso que usted menciona es muy importante, también saber que deben regresar a su casa con esa mascarilla y no desecharla en la playa.
4: Así es, así es. De hecho, yo aprovecho y dejo a contarles cositas que hacemos en la red Pro playas, que es la red iberoamericana de gestión y certificación de playas. Sí, señor. Y justo pensando en eso de las mascarillas, de esa nueva no aprende a vestir, ¿no? Siempre decimos que bueno, quiero usar mi vestido de baño de dos piezas. Bueno, antes son sandalias y sombrero. Sí. Bueno, ahora hay que sumarle la, la mascarilla. Claro. Entonces hicimos una guía entre... O sea, la red playas somos 16 países, como 300 expertos en temas de playas. Y entonces nos pusimos con esa duda de, oiga, ¿cómo tiene que ser la mascarilla? ¿Cuándo? ¿Y qué tipo de mascarilla? Y entonces hicimos una guía completa, en español y en portugués, para que incluso cada uno pueda hacer su propia mascarilla. Hasta hasta están las instrucciones para hacer la mascarilla. ¿En dónde se encuentra
2: ese instructivo, Camilo? En la página de la red Pro Playas,
4: que es www.proplayas.org. Sí. Ahí se puede entrar, se descarga y, y te dice todo. Como te digo, dónde usar. También quieres usarlas porque... No solo vamos a la playa los turistas, también están las autoridades, claro. también van de los prestadores de servicios turísticos, uh -huh. eh, hay diferentes lugares, entonces todo, cómo se tiene que poner, en cuándo y cómo hacerla, cómo probar la mascarilla, por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay una prueba de cómo una mascarilla sirve o no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es? es?
4: Súper sencilla. Se consigue una vela, como esas de Ponqué, por ejemplo, sí. de cumpleaños, y si ustedes al soplar con la mascarilla puesta a menos de 20 centímetros se apaga la vela, esa mascarilla no sirve.
1: Ah, bueno. Mira Muy qué interesante. buen consejo. Una, una inquietud, Camilo. Hoy me lo preguntaron y tuve como ahí un pedacito de duda. ¿Debo entrar al mar con la mascarilla?
4: No. Okay. No eh, lo, lo más importante digamos es usar la mascarilla, porque hay, hay lugares ¿no? donde se tienen que usar la mascarilla, sí. los accesos hoy en día estamos a veces acostumbrados sobre todo las playas urbanas, que se entra a la playa por cualquier lado. Claro. Claro. La idea es que ahora van a, pues debe haber accesos para entrar a las playas, y mientras está en el acceso, mientras se hace el control, debe haber también o sea una playa bien ordenada, hoy en día se reconoce porque tiene, digamos que como caminos, ¿no? Lo ideal claro. es que haya pasarelas también para personas en situación de discapacidad, para personas mayores, entonces que haya una pasarela y se ubica uno en la burbuja social, que ese es un concepto súper importante, ¿cierto? Que es con quién estoy yo, sí. porque digamos, yo vivo por ejemplo en mi casa con un primo y mi esposa y mi abuela, sí. nosotros somos la burbuja social, no es que solamente puedo ir con mi esposa, podemos ir todos nosotros juntos o con tres amigos con los que vivo, claro. lo importante es que se mantenga esa burbuja social, de hecho, por ejemplo, en Italia, en España, que les tocó eh, ir a la playa menos preparados, digamos, en el tiempo, había ese asunto de, habían alcaldes, por ejemplo, que decían ocho personas, es lo máximo, o solo cuatro, pero a veces hay familias de tres, hay familias de ocho. Sí, señor, Entonces, tiene se toda la razón. Es la burbuja social.
1: Oiga, Camilo, eh, yo tuve la oportunidad de, de ir en estos días hace muy poco a la playa del Rodadero, que he ido he ido muchas veces, y la verdad debo decir que me sorprendió la organización de esa playa, porque particularmente yo considero que la Playa del Rodadero es una de las más desorganizadas que tenemos en Colombia, en términos de vendedores, ocurre de todo absolutamente en la Playa del Rodadero, pero me sorprendió la organización, muy buenas pasarelas, toda la playa eh, tenía eh, encierro, solamente unas vías de acceso, eh, bueno. Toma de temperatura, las carpas muy bien organizadas, las carpas con distanciamiento, uh -huh. o sea, no es una carpa ahora pegada a la otra, ¿no? cada carpa tiene una distancia, y no vi ninguna sombrilla, por ejemplo, en la playa, es decir, alguien que no, yo monto mi sombrilla y, 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 me, y me ubico ahí, ¿uno puede hacer eso o ahora simplemente debe utilizar las carpas?
4: Claro, es que ahí, ahí viene lo que la, la, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Hay dos escenarios, ahorita en pandemia, porque todavía está la pandemia, sí. y una que será después de la pandemia. Una de las cosas que nosotros, de hecho, hemos hablado en las retroplayas sí. es, eh, nosotros en abril, en abril 30 nosotros publicamos un informe con 16 recomendaciones de qué tocaba hacer con las playas cerradas, apenas se abran, y el tiempo adelante. Y es que la filosofía es... Que hay que, de las crisis uno tiene que volver oportunidades. Claro. Entonces, es la, imagínense, duramos seis meses con las playas cerradas. Ese era el momento de prepararse, de que los prestadores de servicios no solo pidieran un subsidio, sino que el subsidio uh -huh. venga a cambio de fórmese, eh, mejore su servicio, tenga un mejor sistema de calidad, ese tipo de cosas. Eso se ha visto en algunas playas en el país. Digamos que ahora yo estuve haciendo justo las semanas pasadas, después del puente este de octubre estuve haciendo como un seguimiento de prensa y me llamó la atención que había playas que definitivamente se mostraban porque eh, tuvieron en cuenta ese tiempo para organizarse, el ejemplo que da su del rodadero hubo sí. otras playas que no estuvo igual de bien, uh -huh. pero sí como que el mensaje que queda es, hay que hacer primero pilotos, que es otra cosa súper importante, de hecho fue una de nuestras recomendaciones en playas para todos los países de la red y es, no hay que abrir todas las playas de golpe uh -huh. hay que abrir primero una veamos cómo funciona, luego otra poco a poco las que van cumpliendo las cosas Buenísimo. Y de sí. hecho hay un asunto, el, el próximo lunes, eh, 26 de octubre, hay un debate de control político al ministro de Turismo. Eh, y a otras autoridades pues, nacionales, justo para eso, para hablar de cómo ha sido ese regreso a las playas, que si sí hayamos aprendido algo de estos seis meses de, de cierre.
2: Ojalá que hayamos aprendido. Camilo, hablemos de cómo se mide la capacidad de carga en una playa y para el usuario, ¿debe reservar y a través de qué plataformas reserva uno un pedacito en una playa?
4: Mira, hay muchísimas tela por cortar digamos. Lo primero importante es separar dos conceptos que son bien distintos, capacidad de carga y aforo. Sí. Que ha habido como la, el error que frecuente, de hecho en todos los países de la red lo hemos notado, de hablar de aforo. Pero el aforo se usa para la cantidad máxima de personas que caben en un lugar de entretenimiento, normalmente cerrado, claro. así que decimos número de sillas, ¿no? Sí, sí. Pero resulta que la playa es un ecosistema, la playa no es un parque. Claro. Entonces, en, ahí aplica el término capacidad de carga, por eso se llama o sea, capacidad de cargas, qué tan capaz uh -huh. es la playa como ecosistema de resistir la carga de, de personas, ¿no? Sí. aquí a nivel nacional en Colombia lo que se estableció en el protocolo del Ministerio de Salud es una densidad de usuarios, que es otro término, que es cuántos metros cuadrados tiene que haber mínimo por cada persona en la playa okay. que es 10 metros cuadrados esa es una medida similar a la capacidad de carga, no es lo mismo, pero nos puede como dar una idea, de todas maneras lo responsable sería que cada municipio hiciera en cada una de sus playas un estudio completo de capacidad de carga en Colombia ya hay muchas, eh, Fontur Fondo Nacional de Turismo, ha hecho varios estudios, eh, yo puedo hablar del de eh, las seis playas en el Atlántico que se hizo solo estudio de capacidad de carga y que ya se sabe cuántas personas tienen que ir. Sin embargo, de esto de aforo y capacidad de carga, también yo pues, aprovecho y les comento en, el, en el, la cuenta de Instagram de la las Playas, ¿Sí? hicimos todo un debate, somos como siete expertos, cada uno dando su opinión de la diferencia entre capacidad de carga y aforo en la playa.
2: Bueno, y el tema de reservar, ¿cómo se hace para reservar un espacio en la playa?
4: Eso también ha sido, digamos que una innovación muy, muy pandémica, llamémosla, ¿no? Porque inicialmente, pues no se usaban prácticamente en ningún lugar del mundo, a excepción de países como Italia o Argentina, que tienen un modelo de turismo, eh, diferente al que solemos tener en otros lugares, pues cada uno llega a la playa y ya está. Ahora se ha ido creando pues, eh, páginas de reserva Santa Marta la tiene, la tiene Cartagena. Sí. Pero yo quisiera contar de un ejemplo que me parece que es el de seguir, que es Portugal. Uh -huh. En bueno. Portugal en mayo, yo siempre digo, los que están en el hemisferio norte les pilló la, la pandemia, pues ya en el verano prácticamente. Sí. En Portugal crearon un app de todo el país, o sea, no es que cada municipio hizo lo que eh, le pareció mejor, sino que una para todo Portugal, en el cual por un lado se reservaba, pero además decía la cantidad de personas en tiempo real de casi todas las playas del Qué país bien. y además tenía un semáforo, entonces decía si la playa estaba eh, al tope, estaba en rojo, si estaba ya medio llena en amarillo y si había cupo, había verde entonces la gente antes de salir a la playa miraba en el app, se llama Infopraya se llama el app, ¿Sí? y eso funcionó súper bien, además en las playas habían semáforos como tal, que para que el que llegara lo viera Claro. Y además de eso, el gran éxito que tuvo Portugal es que, sobre todo, las personas no esperaron a que los obligaran, ¿cierto?, que es, que es también el gran cambio de mentalidad que tenemos uh -huh. que tener nosotros los turistas, sí. o sea, si yo veo que hay que esperar, pues espero y cambio mi mentalidad, ya no hay que ir a la playa a dejar basura, no hay que meter el carro a la arena, que es una, una barbaridad en realidad, es una contravención claro. tremenda, entonces... Todo esto son las cosas buenas que nos está dejando la pandemia, y de hecho, que es lo que más queremos también contarles hoy, es que justo ahorita estamos en el, en el desarrollo de una web serie que hicimos desde la Retro playas, ah, sí, en la que se cuenta como con una historia, es como una historia de dos personajes, Sares y Ricardo, que ellos se iban a encontrarse en la playa, son personajes pues ficticios, pero la historia de ellos que se iban a encontrar en la playa, viven en diferente país, y les llegó la pandemia, y se les parece que se les cancela el viaje. Y entiendo sí. ese debate, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero nos queremos encontrar y con los otros amigos. Y a medida que va esa historia de Sare Ricardo, son siete capítulos de esta web serie. Sí. Eh, el primero ya está en línea en YouTube, está centrada a la cuenta de YouTube de ProPlayas. Ajá. Ahí está el primer capítulo. Se van a ir publicando hasta de mediados de diciembre los los siete capítulos. Y al mismo tiempo hay expertos de la red que van hablando. Son 26 expertos de 10 países en que se van dando consejos y se va contando y se van debatiendo lo que van hablando sale Ricardo. Pues ah. Es una forma como entretenida de poder también aprender un poquito de de, de cómo
1: poder, volver de poder a la entender playa. también un poco cómo está funcionando la cosa. Oiga, Camilo, otra pregunta. Eh, bueno, o más bien, nosotros estamos acostumbrados a que uno llega a la playa a 8 de la mañana y había mucha gente que salía 4 de la tarde de allí. ¿Ahora hay un Así tiempo bien. límite para ello?
4: Pues, eh, algunos de los, de los municipios de las ciudades han establecido esos horarios. Eh, principalmente es un asunto de organización, ¿no? Para que todos, o sea, si ahora tenemos que limitar la cantidad de personas que hay en la playa, sí. que se iba a haber hecho hace mucho tiempo, pero ahora digamos que por razones de contagio se usa. Entonces viene cómo hacemos para que todos podamos ir a la playa, si no somos muchos. Entonces hay como turnos, ¿no? Entonces hay un turno en la mañana, luego deben de salir las personas, dejar libre la playa y entra otro turno, pero es por razón de contagio. Claro. Sin embargo, la idea no es totalmente nueva, hay que decirlo. En Uruguay, yo lo conocí en 2014, que allá por razones de luz ultravioleta, ya es normal que la gente a las 12 del día se sale de la playa y vuelve claro. a las dos pero oh. es pensando en no tener tanta exposición solar. Claro.
2: Oiga, Camilo, pues muy interesante el tema y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero siento que este tema de la pandemia ayudó a organizar mucho el tema del turismo de playa en Colombia, claro. que siento yo era el turismo más desorganizado. La gente va desaforada a la playa siempre en cada verano, cada vez que pueden, y, y me parece que algo positivo está quedando en medio de todo esto.
4: Sí, 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 muchísimo, muchísimo, es que imagínese que el primer tipo de turismo que hubo como tal vacacional, que comenzó en los 60, así como sí, el turismo señor. popular... Masivo fue el turismo sol y playa. Sí. Y hoy en día, el 60%, lo había dicho en la Organización Mundial del Turismo, nunca ha dejado de ser menos del 60% la principal razón de viaje de las personas, la playa. O sea, cuando uno piensa, siempre le digo a las personas, cuando usted piensa en vacaciones, ¿usted en qué piensa? Y la gente dice, en la playa, a o sea, uno se le viene. Así no vaya para la playa, no piensa en playa. Sí, es cierto. Pero eso lo volvió súper masivo, es el famoso turismo de sol y playa. Y ya hoy en día hemos aprendido, digamos, que lo bonito de, de espacios, comunidades, como las retroplayas, es que podemos ir avanzando y además lo que llamamos también cooperación sur-sur, ¿no? Sí. No solamente mirar lo que están haciendo en otros lados, sino nosotros mismos vamos innovando. Claro. Y eso nos lleva a que hoy en día estemos hablando de diferentes modelos de turismo de playa. No solo es el sol de playa masivo, ahorita estamos impulsando mucho el tema de certificación de paisajes costeros. Entonces, aquel, el que quiere ir a la playa, pero lo que quiere es escuchar la ola. Ah, no quiere escuchar a nadie cantar. Eso. La ola, quiere ver el acantilado, <risa> la duna. Claro. Que no vea nada, pero nadie certifica eso. Entonces hemos creado una certificación para paisajes costeros. La primera, de hecho, se entregó el 29 de febrero de este año, Ajá. que fue en, es en Escase, en la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Sí. Y venían otras más, y en esas, eh, el 11 de, de marzo, nos dijo la OMS que estamos en pandemia, tocó pararlo. Pero eh, digamos que nosotros empezamos a continuar eso para que haya un turismo de playa pero más pensado en la naturaleza más pensando también en la experiencia uh -huh. y lo más vanguardista que estamos trabajando ahora es el turismo científico en playas remotas Opa. ¿no han escuchado?
1: No, 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 no aún
4: ¿de qué trata? Sí, les, cuento, les cuento ahí, ahí en uno, eh, brevemente sí hay dos conceptos ahí, por un lado el de playa remota, o sea una playa remota es una playa en que para llegar cuesta trabajo, digamos que es la, de, la definición más sencilla, sí, sí. entonces bien sea que porque se llega en embarcación o porque toca, empecemos desde, por ejemplo en la Alta Guajira, que toca ir 3, 4 horas en un vehículo todoterreno, la idea es que si yo llego hasta allá, la idea no es llegar allá a acostarme, a broncearme, porque sí. eso no hubiera podido hacer en un lugar más cercano, entonces, la idea es llegar hasta allá, pero además tener una experiencia científica. Es decir, que yo voy de paseo, o sea, yo soy sí. un turista común y corriente, pero al llegar allá, nuevamente no, eso funciona con un guía turístico que tiene conocimientos científicos y... Hay actividades todos los días, por ejemplo, vamos a hacer monitoreo de manglares, vamos ah, a hacer bueno. monitoreo de arrecifes, vamos a hacer un experimento para poder ver, mirar cómo se, una especie se logra encontrar o en un sitio. Esa es la idea de cambiar esa idea del turismo simplemente como ir de paseo y, y ya está. Oiga, suena ah, muy, suena muy
1: interesante realmente el tema, Camilo, y queremos agradecerle, hombre, estos minuticos que nos dio para despejar tantas dudas, Camilo. Muchas gracias por haber estado en Travesía Blue y cómo lo encontramos en redes sociales
4: sino muchísimas gracias a ustedes yo les quisiera hacer como dos, dos eh, líneas de, de contacto digamos la mía sí. que es como cm bajo botero sí. de Camilo Mateo Botero y además las de la reproplayas porque hay una cantidad enorme de información en temas de playas para los que les gusta el tema eso hay guías bueno. eh, hay cursos que se está que se dan la web serie o sea, todo lo que tenga que ver con playas, voy por ahí, levante la mano. De todo que, un poquito.
1: Eso es. Sí, perfecto. Bueno, Camilo, pues muchas gracias entonces. Ahí ya, ya lo saben, a viajar a la playa, pero esta vez de manera organizada. Continuamos en Travesía Blue.
3: 3808
4: Shadow Towers Puerto Rico
0: En Travesía Blue Cinema Trave
5: Hola Maritza, hola Juan Carlos, en Cinema Travel seguimos hablando de películas de terror porque estamos en octubre, el mes propicio para este género que nos provoca tantas reacciones y tanto impacto, como una película del año 2006, Hostal que nos narraba cómo dos universitarios estadounidenses jóvenes se iban de mochileros por Europa, buscando aventuras diversión, entretenimiento y sexo gratis, y ahí es donde se meten en problemas, porque alguien les habla de un hostal en Eslovaquia donde pueden encontrar eso, Justamente sexo gratis. Pero realmente este sitio lo que hacía era satisfacer los oscuros y bajos deseos de millonarios que pagaban por torturar y asesinar personas. Y entonces lo que hacían era secuestrar a los mochileros y someterlos a las más crudas torturas. Y es que las imágenes de la película eran impactantes, explícitas, sanguinarias. Realmente había que tener el estómago vacío para ver esta película que tuvo dos secuelas, Hostal 2 y Hostal 3, sin el mismo impacto porque ya la fórmula se repetía. Dirigidas por Ellie Roth, un hombre que se, se ha especializado en este género, que ha sido actor también, lo vimos en Bastardos sin Gloria, la película de Quentin Tarantino. Y es que Quentin Tarantino además fue asesor del guión de esta película, que se rodó principalmente en Europa, pero especialmente en una localidad que se llama Sesli Krumlov, esto ...en una región bohemia meridional de la República Checa. Bellísima se ve Europa, bellísimo se ven sus pueblitos... ...pero ojo, advertencia para nuestros viajeros. Cuando les ofrecen cosas gratis, no hay nada gratis en la vida. ¿O no, Marisa y Juan Carlos?
1: Oiga, Luisca, la advertencia es muy válida a propósito, Mari... ...porque el señor Knowles, que fue uno de los asesores del guión de la película Hostel... Eh, él escuchó una conversación muy interesante en la que basó su historia y es que, en, de hecho, en una página web de Tailandia hace, hace hasta, hasta algunos años... Eh, se ofrecía un muy curioso divertimento, sí. que era que por 10 mil dólares podían torturar a un mendigo Ay, hasta no, asesinarlo. Poder... Ahora, esos mendigos se ofrecían de manera voluntaria, lo que eximía al asesino de cometer un delito. Uh -huh. La condición del mendigo era que esa platica pues, la recibiera la familia. Sí. Wow. Pero fíjese que esta es la raíz de la historia de Hostel.
2: Pues a mí me parece una película, sí, sangrienta, pero también tiene unas cosas que llaman la atención por le por lo menos de los viajeros sí. uno el recorrido por Europa que es básico y que todos lo queremos hacer claro. y para poder hacerlo tenemos que esperarnos en hostales sí. o si no pues se gastaría una gran cantidad de dinero y esa es una de las formas para recorrerlo además que en Europa el tema de los hostales es de moda y es una vaina muy bien organizada claro. pero bueno aquí en, en la película pues se desdibuja un poco debido a, a que ellos van a recorrer eh, digamos que con otro fin
5: Exacto. y el
2: tema de el turismo sexual, ¿no? Ellos sí. llegan justamente a Eslovaquia porque se supone en esa época era reconocido por la belleza de las prostitutas. Ajá. Entonces mire cómo una película nos lleva a viajar y nos nos muestra muchos enfoques de lo que puede ser un tema turístico.
1: Y también, ¿por qué no? Nos pone alertas Total, a algunas situaciones ja. que se dan en la sociedad y en el turismo y que son absolutamente...
2: Reales pasan. Sí,
1: reales y oscuras. Así que bueno, Luis Carlos Rueda, por supuesto, nuestro experto en cine que siempre nos invita a viajar con Cinema Travel y nosotros continuamos en Travesía Blue.
0: Esto es Travesía Blue. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente, pero cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada. Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa.
6: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
0: Perdible, mágico, fantástico, baratísimo, en Travesía Blue, viajando con famosos.
3: A mi casa te digo adiós por un tiempo. Que tengo ganas de ser la muchacha a la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar para adentro si el río va muy seco.
1: blue Blu y eh, Mario Mari, vamos a recordar nuestras cuentas de Instagram, arroba de viaje con Juanca y, y arroba arriba. Mari y latina raya al piso travesía.
2: Sí, señor, esas son. Bueno, Buen contenido el que se encuentran allá.
1: Oiga, sí, señora. Eh, Mari, ¿qué tal esta canción?
2: Me gusta, ¿sabes? Está muy interesante. a mi
1: casa. No la estoy invitando, le estoy diciendo cómo se llama la canción, ¿no? <risa> Recuerden que el distanciamiento sí es importante. Yo invitar a alguien
2: para mi casa. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, ¿a quién? Tengo el suspirómetro disparado. ¿Cómo ah, así? Ay, no, usted no es hoy. el único. Le tocó a usted hoy. <risa> Me tocó hoy a mí.
1: A ver. Bueno, está bien. Me, mejor dicho, déjeme, yo le tiro esa primicia. A ¿Listo? Hágame el favor a quien tenemos hoy de invitado en Viajando con Famosos. Si le digo, Mari, Juan Alfonso Baptista Díaz, yo sé que usted ya la cogió, por supuesto.
2: Claro que sí. Vamos a sí. ver
1: si nuestros oyentes, estamos hablando de El Gato, un actor de televisión venezolano él, pero sé que colombiano de corazón y con muchas cosas en común, por supuesto. El Gato, Baptista, Juan Alfonso, bienvenido a Travesía Blue, hombre.
6: Ah, muchísimas gracias, qué buena presentación y para mi casa, gran canción saludos cordiales a todos los escuches y la oportunidad de poder conversar desde esta plataforma y y poder expresar un poquito los viajes que llevamos por dentro y por fuera en luz. Blue. Eso. <ríe> ¡Qué bueno!
2: Gato querido, estamos felices viéndolo cada noche en Pasión de Gavilanes, una, un novelón.
3: <ríe> nos
2: distrae mucho, nos hace reír bastante. Y bueno, qué, qué chévere poder tener al Gato aquí para que nos cuente un poco acerca de esos viajes que ha tenido que hacer, porque ha vivido en diferentes países, en México, Colombia, Venezuela, por supuesto, Estados Unidos y España hablemos de España Ese es para mí uno de los países más bonitos que, que tiene nuestro planeta ¿qué comida qué cosa le conquistó de ese país?
6: Bueno, eh, la oportunidad vale mucho ¿no? de, de alguna forma u otra que lo que nos dedicamos al entretenimiento y que te contraten por creer en tu, en tu arte sí. por hablarlo de alguna forma y tener el privilegio de de conocer su cultura desde que te levantas hasta que te acuestas, no solamente de vacaciones, que también es maravilloso, ¿no? La oportunidad. Yo creo que no hay privilegio más grande que poder viajar y hay que esas millas de vuelo son invaluables. Y España, pues, me abrigó de alguna forma gracias a, a este trabajo de pasión de Gavilanes. Y bueno, de alguna forma, otro, tengo nacionalidad española. Mi abuela es oh, valenciana, mi tía, mi tía mallorquina. Y bueno, España, ole, 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 ole. O sea ole. que sabe
2: preparar paella valenciana.
6: Upa. Bueno, pae, le puedo preparar a ella y de vez en cuando a otra. y también al otro.
2: Si aprendió la receta, dígame la verdad. Lo, ya, lo pero... comprometió,
1: Mar, y eso es no, difícil. No, bueno, bueno,
6: bueno no, no, mira, yo cocino de vez en cuando. Todo es cuestión de inspiración. Los sí. seres humanos necesitamos el incentivo. Un mínimo incentivo nos lleva a crear hasta cosas que no somos capaces de hacer. Solo necesitamos inspiración e incentivo. Y claro que sí, podría, puedo pre pre preparar un fideuá o un arrocito valenciano, uh -huh. sin que sea tan paella, que me prepara mi abuela Joana, que me, la, me enseñó en su momento. Uh -huh. Pero bueno, hay, hay tipos de paella, ¿no? Eh, eh, y ey, Que no se vaya a entender mal. Hay paellas de crestas de gallo, y me tocó en Valencia. <risa> de las crestas de gallo. Sí, no, pero son las crestas de gallo, tal cual. Diciendo crestas de gallo, sí. y verdad, era, era impresionante visualmente, hablando de esto de, 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 de viaje y las culturas, ¿no? Sí, sí. no ¿Y el sabor no qué eso. tal? Bueno, el sabor de la paella. La cresta es eh, bastante particular, visualmente eh, genera un poquito de impacto visual. Eh, la verdad, creo que no la probé, la cresta la dejé de un lado. Sí, La probé sí. Fue, fue más tarde, después de haber comido la paella. Ah, bueno, dejémoslo así que se puso caliente
1: esta conversación.
6: No, no, estamos hablando de paella. Ah, bueno,
1: estamos hablando de paella. Oiga, Gato, yo, pues quiero, yo quiero preguntarle una cosa, devolviéndome un poquitito. Eh, ¿Usted fue portero de la selección venezolana?
6: Uh -huh. uh, tuve la oportunidad de, 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 de aprender la disciplina la, de alguna forma Y representar a mi país durante cuatro años wow. Suecia, Dinamarca, Noruega Y eso me enseñó un poquito a tener uh, ya a estas alturas del partido Un poco de disciplina, como bien lo dice sí. ¿Y, de, ¿Y de allí venía el apodo este de El Gato? El Gato viene desde los cuatro años
3: definitivamente
6: cuando empecé a jugar fútbol Y sí, puse un amigo, epa y, y tapaba, entonces tapaba y caía con un gato y por los ojos Y, y ahí salí Gato bueno, y gato bien. gato, así fue, así fue, de acuerdo. Pero más allá de los cuatro años, ¿no? Sí, Buenísimo.
2: Gato, <risa> conquistador o no, en esos viajes usted iba dejando un amor en cada puerto como el marinero.
6: Sí.
3: Sí. Ya, ya, yo no, no,
6: eso es vuelve y juega, eh, que sabes que es un tema bastante interesante, eh, siempre tiene que existir en mi vida, ¿no? La poesía y el romanticismo, cosas que se ha perdido. Eh, me hubiera gustado, sí, espero que haya dejado un amor en algún lado, de alguna u otra forma, ¿no? Tanto sexual o emocionalmente, un gesto amable, eso siembra ahí algo, ¿no? Pero obviamente, multicultural, y que pase eso que nos lleva nuevamente el incentivo y la inspiración. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya el hecho de levantarte en otro, en otro lugar y, y conocer otros acentos, Sí. por eso te digo, por eso te digo que, hostia, que que sube para arriba y baja
3: para abajo.
1: Hombre. Ah, bueno. <risa> Mari se quiere ir un poco por lo sentimental, lo romántico, y yo la entiendo, pero no la comparto. Así que yo me voy para otro lado otra vez, Gato. ¿Colombia ha tenido la oportunidad de viajar por Colombia?
6: Oh, Colombia, país maravilloso, hermano, con todo, con toda sensatez, como la oportunidad. Sería egoísta decir que un país o una oportunidad que otra es más valedora que la misma oportunidad. Colombia me enamoró desde que llegué a Bogotá. He eh, tenido oportunidad de conocer algunas, algunas partes de Colombia: Villavicencio, Los Llanos. He conocido eh, en la costa, Santa Marta, Cartagena. ¿Qué tal la eh, mamona? Medellín. Bueno, la mamón es deliciosa. Oh, oh. La mamona la es que, la que se preparan. Así, ah, cuidado. Y, ni, que, ni que la bajen chiquitos. <risa> <la> que...
2: <risa> bueno, y eso también lo preparan en Venezuela, ah, ¿verdad? Sí.
6: Claro. Oh, hombre, los llanos venezolanos son parecidos, son, son, son países hermanos, claro. igual que los llanos colombianos. Y tienen su magia, al igual que la playa, la montaña. El mar, los, ya los tienen, esos atardeceres llaneros, esos chubascos que caen Uf. sabrosos. ¿Y sabrosos?
2: qué tal es para bailar joropo?
6: bueno ¿Zapatea pues, si joropo, bien o no? Bueno, el, el, a veces he sido zapateado y también es zapateado. <risa> sí, sí,
3: <risa> Gato,
2: ¿cuál es su género <risa> musical favorito?
6: El, el, el género musical favorito... Vuelve eh, eh, y juega, sería egoísta, pero soy amante del romanticismo. Vuelve y juega, sí. pero bueno, cuando ponen un un, un reggaeton, esto también que pone a la gente a vibrar, también me gusta, pero soy más del romanticismo. Pues me gusta, eh, sí, definitivamente la poesía y el dramatismo, pero escucho de todo salsa, uh, salsa de la vieja, eh, salsa de la vieja, eh, también me gusta la música electrónica, es que tengo, o sea, tengo una gama de, el, musicalmente, soy bastante amplio y obediente.
1: ¿Bailadorcito de salsa, gato?
6: Upa, pero solo con una buena compañía, mira, sé sí. bailar y a veces me, me cuesta por timidez, aunque parezca extraño, pero bailar sabrosito ahí, en una sola baldosa, medio sudadito, con la nena que pim, pam, pum, y que siente <risa> lo mismo el feedback, bueno, No, todo, no, no, gato, usted no eso, me está hablando ¿sí? de salsa,
1: hermano, sí, 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 usted no, me está sí, hablando sí, de sí, otras cosas, sí,
6: está, se está yendo a otro lado,
1: este gato araña
2: <risa>
6: no. duro... Está, es amor verdadero, amor verdadero, amor <risa> verdadero. Willy Colón, un homenaje a la salsa, vieja. Sí, ayer. sí, señora, <risa> un homenaje. Oiga, Gato. Es cierto, hay que rescatarla, ¿eh? Se ha sí. perdido la salsa.
2: Totalmente la salsa? de acuerdo. O sea,
6: Totalmente lo más de acuerdo. Tenemos a Mark, Mark Anthony. Y ahí para adelante se lo fue, no, fue, hay que rescatar eso.
2: Bueno, sí, Gato, señor. cuando uh -huh. usted viaja, ¿qué no puede faltar en su
6: equipaje? Eh, mi equipaje, ¿qué no puede faltar? Eh... Eh, bueno, los audífonos, definitivamente, sí. mis audífonos porque vuelvo y juega la música, porque soy yo, como digo, soy más músico que nada, sí. eso me hace viajar, eh, bueno, obviamente lo básico, se pide en sí. tal, tal, y lo que no puede faltar en un viaje, definitivamente, ni que fuera obligado, son las ganas. Ah, bueno. cuando uno tiene ganas, viaja yo soy un poquito de esa línea de la filosofía o de la profundidad de la palabra pero más profundo lo que estoy diciendo lo que hablan en el submarino o en el metro abajo, <ríe> subterráneo <carrario. Sí>, <ríe> a,
2: a pues, ¿Ha tenido la sí. posibilidad de comer en algún mercado, en alguna plaza que lo haya sorprendido Por quizá supuesto. la infraestructura pero también el sabor?
6: Mira, eh, particularmente volvemos a España sí. el mercado de San Miguel eh, ahí en Plaza Mayor uh.
3: Eh,
6: eh, eh, la, la arquitectura de ese mercado es por sí, eh, es una cosa es un lujo, es una cosa llevada al pasado de una manera muy linda y, y, la, y las gambas de Huelva con unos, unos mejillones y unas cañitas, venga que, y unos, <risa> unos pimientos verdes, venga las, gamba, las gambas de Huelva Delicioso. Los, los, los langostinos, exacto los langostinos, tío, los hostias los langostinos
3: <risa> ¿En qué lugar claro. se ha
2: ganado un regaño por hacer algo indebido? Algo que no estaba bien hacerlo en ese momento o por alguna cultura particular.
6: Bueno, yo creo que yo soy bueno, y perdón la expresión, yo soy bueno pa, y Perdón la expresión, y lo escuchas. Págale, láncela, láncela. Yo tengo un máster y soy bueno para cagarla. Pa eso es, sí. Por <risa>
1: fin la digo, sí señor. No, perdón,
6: perdón ya, ya lo dije, ven, y volví a soy bueno yo. Ajá. Yo constantemente me equivoco. Eh, pero bueno, regaños, eh, eh, lo, no sé, hay muchas cosas de las cuales uno a veces tiene conductas que no son coherentes para el momento o para el. Sí. Que, que lo vio de su una forma, pero trato de ser lo más elegante dentro de la parte de, 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 de la conciencia donde estoy sentado, ¿no? Sí, está muy bien. La, Oiga, Gato, ¿sí?
1: Estados Unidos, ¿cómo le pareció o, el, el, cuando viajó uh -huh. por Estados Unidos? ¿Le gusta Estados Unidos?
6: ¿Qué nos recomienda uh -huh. de allá? Mire, bueno, eso ya es una, 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 una pregunta muy amplia, eh, sigue siendo un, una primera potencia mundial sí. hoy por hoy y tiene influencias muchas cosas en las normas dictaminadas y cómo se mueve eh, la, de, la mayoría de, de la gente que trabaja, y eso funciona. Pero bueno, la, vámonos a lo más eh, sencillo hablando de comidas de viajes, bueno, de todo, la hamburguesa, los pies eh, la, eh, eh, lo básico no de, de, de Estados Unidos, eh, no básico, perdón, la, eh, la sigo cagando. <risa> Pero digo, ¿le gusta el país para viajar, para descubrir, Para hacer, turismo. ¿Para hacer Total, turismo Totalmente, totalmente Mira, te vas a... ese es majestuoso cuando te vas a Las Vegas oh. Y conoces ese... Majestuoso es la palabra De una forma sí, imperial sí. Un imperio Y vas a New York el pabellón de New York de, de París, bien logrado Te vas a San Diego y viajas a una ciudad con una limpieza impecable claro. en Nueva York y, y ves ese, ese, ese olor del asfalto de Nueva York San Francisco, una ciudad a la cual no he ido, pero me encantaría. Los Ángeles, que era suyo. Mismo Miami, Cabo San Lucas. Yo uh -huh. fui tuve la oportunidad de irme desde, desde Las Vegas con Michelle Brown. Nos rentamos un par de de, de Harley Davidson mm. y nos fuimos y nos fuimos a toda la ruta 66. Terminamos en Venice Beach, California, sí. después de Santa Mónica, donde comenzó el movimiento del hippie, hippismo, ¿no? Estados Unidos tiene una infraestructura hermosa y unos visuales hermosos y una cultura muy, muy, muy linda y son muy. Eh, muy ordenados y sus cosas, hay, hay lugares maravillosos, Cabo San Lucas, México, bien. Es México? Eh, Tulum, Riviera Maya. Sí, te estoy hablando, ya me fui, estoy, estoy despegando, estoy de la moto. Sí, <risa> sí, hágale, hágale, tranquilo.
2: Hablando de eso, gato, ¿cuál es su sí. medio de transporte favorito? ¿Moto, tren, avión, carro? ¿Cuál le gusta más?
6: mira qué básico soy eh, las ganas, mentira bueno no, no estoy bien <risa> ganas, el con las ganas te mueves hasta, hasta la conchinchina si sí, quieres, ¿no? Sí, sí. Pero de, de, eh, vámonos a donde citadinamente donde he estado estos últimos años en que es la ciudad de Bogotá, me muevo, mira tengo el privilegio de tener carro, eh, una moto, bicicleta, tal y pascual, y ahora estoy moviéndome con la energía eléctrica verdad, las go green, la green y, y me mueve y me desplaza muy rápido, en eso me muevo
2: Felicitaciones eso es que me... por eso Para sí. aquí me está preguntando Un oyente que si sí está soltero
6: Upa uy. Upa, que sabrosura bueno,
3: eh,
6: eh, Como que, que manda el teléfono <risa> No, mentira eh, sí, estoy, estoy, estoy acompañando Mira, yo creo que hay una realidad Que para estar con alguien no, Dentro de esos vacíos o carencias O necesidades que, que tenemos como seres humanos eh, hay que hay que estar con uno primero para para poder estar con alguien más pero definitivamente definitivamente eh, la pareja ese eh, es es, es como se llama la, la base de cualquier sociedad
0: sí ¿sí? sí hay
6: que estar acompañado pero bien acompañado o de alguna forma preferiblemente estar solo, pero estar acompañado significa que uno pierda su soltería, su libertad de moverse, sí, sí. es una cómplice, un compañero, una cómplice de, de historias, y para ella tengo esa soledad que de vez en cuando me acompaña, Qué que está tan acompañada esa soledad que hasta acompañado a uno está más acompañada que uno mismo acompañado soledad eso lo escribí bueno ahí está, <risa> Entonces, ahí, está. ahí
3: está
6: Mari tuvimos
1: <risa> tuvimos la gracia la fortuna y muy divertido oh, al gato quedo, unos minutitos hoy gato gracias por haber estado en Travesía Blue y compartir tantas cosas hombre
6: a ustedes por la oportunidad que dios los bendiga hoy mañana y siempre y que sigamos teniendo ganas e incentivemos a otros a hacerlo es un momento importante ponerse la, la artillería pesada y hacer saber que las cosas buenas van a salir, porque si no, ya nos llevó quien quiso llevarnos. Uh -huh. Esto es un tema de conciencia colectiva. y Con eso cierro. Gracias por la oportunidad. Es el momento de impulsar la buena, en la buena, en la buena. De lo demás ya sabemos. En bien.
1: la buena es el mensaje final del gato y conciencia colectiva. Colectiva. Muchísimas gracias, gato. La pasamos muy bien. Nosotros acá continuamos con nuestros oyentes en Travesía Blue. Ah, ah, ah. Yo, yo, yo.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
3: Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas Poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete para. Si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy.
1: nos fuimos, Mari! ¡Cómo se nos acaba de rápido esta hora!
2: Se pasa volando, Juanca, porque no. cuando uno la pasa bien, pues el tiempo vuela.
1: Bueno, así mismo estamos, eh, o esperamos, estamos seguros que la pasan nuestros oyentes, que se divierten mucho con nuestros invitados, con nuestras historias, con nuestros viajes, que esperamos sean los de todos, porque la idea es viajar, ¿no, Mari?
2: Sí, así las perso hay personas que ya están viajando, sí. y eso me alegra mucho, sí, sí, sí. ya han salido por carretera, ya han tomado avión pero los que aún no, pues, aprovechen la oportunidad de conectarse con nosotros, porque nosotros somos los encargados, somos ese vehículo que los lleva a conocer lugares sorprendentes, no solamente en Colombia, también alrededor del mundo, con buenas historias.
1: Sí, señora, muy buenas historias, y buenas historias también las que montamos, María, a propósito, en nuestras cuentas de Instagram, arroba travesía y arroba de viaje con Juanca. pero hoy los quiero invitar muy particularmente a visitar nuestro canal de YouTube, Travesía TV, eh, está buenísimo porque tenemos un contenido brutal de viajes de todo clase y por supuesto cosas que no se ven en la televisión, en nuestro programa habitual de eh, Caracol Internacional Travesía, los sábados y domingos a mediodía. Allí ponemos cositas muy interesantes. Diferentes, Diferentes. Para que la gente
2: vaya, se suscriba y no se pierdan de todas estas actividades maravillosas que desarrollamos en nuestro país. Últimamente hemos estado viajando muchísimo sí, por Colombia, sí. justamente porque esa es la idea, apoyar el turismo, apoyar esta industria tan bonita, tan resiliente y que está siendo parte de toda la reactivación económica, Juanca. Chao, mari Chao, Juanca, nos vemos sí, dentro señora, de ocho días.
1: Dentro de ocho días y a nuestros oyentes recordarles que la vida, ay, sí, la vida es un viaje maravilloso. Nosotros nos escuchamos en ocho días. Ustedes sigan con la programación, nuestra programación habitual, en Blue Radio. Chao.